0: In the court. Ihr verfügt über meinen Ruf und mein Leben. Da der Erstere mir so heilig wie der Zweitere kostbar ist, ist es an euch, ob eine teure Mutter mit zwei Schwestern, deren Tränen sich in der Verzweiflung über meine Lage vermischen, Trost finden oder ob ihr Jammer für immer besiegelt wird.
1: wieder Ole und Tore. Willkommen zu Wild und Fremd. Das hier ist die Geschichte von einem ziemlich krassen Abenteuer.
2: Es geht um den letzten großen Akt einer wirklich unglaublichen Geschichte. Um einen Prozess, der Licht ins Dunkel bringen soll und doch so viel Schatten hinterlässt.
1: Es geht um Lügen falsche Alibis und Kreuzverhöre. Um Männer, die buchstäblich ihren Hals aus der Schlinge ziehen wollen und doch zum Tode verurteilt werden.
2: Seit Wochen reden wir über Loyalität und Zusammenhalt. Heute nicht. Heute geht es um den letzten, heftigsten Vertrauensbruch der Reise. Und darum, was wirklich passiert ist an diesem schicksalhaften Tag im April 1789. Das hier ist die wahre Geschichte über die Meuterei auf der Bounty. Folge 5: Das jüngste Gericht.
3: Das ist eine Meuterei! Aber dafür will ich euch blühen lassen. Damit hat man eigentlich keine Zeit mehr
4: da, dass er mit der Mutter Das, ist. Ja, gewissermaßen skandalös. In Culeoquies. Im Himmel ist Frieden.
1: Dunkle Wellen tosen durch das Wasser. Die schrillen Rufe von Seevögeln zerschneiden die Nacht. Sie klingen wie höhnisches Lachen. Das schadenfrohe Publikum einer nicht enden wollenden Tragikomödie. Es ist kalt. Wasser tropft auf den Sand. Es rinnt aus dem Ärmel eines triefend nassen, zerrissenen Leinhemds. Darin steckt ein Arm und an dem Arm ein ganzer Körper. Er ist braun gebrannt und furchtbar abgemagert. Fremd aussehende Tätowierungen schlängeln sich über seine Gliedmaßen. Nur am Bein ist ein vergilbtes Bild einer kleinen Insel zu sehen. Die Isle of Man.
2: Peter Haywood ist alt geworden. Vielleicht viel älter, als man in den vier Jahren seiner Reise hätte werden können. Zwischen dem 15-jährigen Kind, was aus Abenteuerlust und guten Jobchancen bei der Royal Navy angeheuert hatte, und der zitternden, müden Gestalt hier am Strand, liegt gefühlt ein ganzes Leben. Er hockt mit ein paar anderen, zerlumpten Gestalten an der Küste und schaut auf das offene Meer hinaus. Niemand sagt etwas. Die erschöpfte Stille hüllt sie alle ein. Nach dem, was in den letzten Stunden passiert ist, sind die Männer ausgelaugt. Ihre Gedanken sind leer.
1: Von Westen zieht die Nacht auf. Sie legt sich über die Menschen und die Insel in pechschwarzer Dunkelheit. Ihr Schiff am Horizont leuchtet durch die letzten Fetzen der Sonne rosa-golden auf. Viel ist nicht von ihm übrig. Nur die Masten ragen noch aus dem Wasser auf. Der Rest liegt versunken auf dem Grund. Hayward wendet seinen Blick ab. Auch Stuart liegt dort, ertrunken zwischen den Wrackteilen. Auf Tahiti haben sie nebeneinander gewohnt. Sie waren Nachbarn, Freunde. Jetzt ist er tot. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, steht nur ein paar
2: Meter entfernt. Edwards, der Kapitän des untergegangenen Schiffes, schaut sich um. Er zählt 89 Überlebende. Da streift sein Blick die kleine Gruppe um Heywood. Sie sitzen etwas abseits. Edwards kneift die Augen zusammen. Diese zerrissenen Gestalten sind der ganze Grund für seine Misere. Drei Männer davon kennt er. Coleman, McIntosh und Norman, die unfreiwilligen Bestandteile der Bounty-Meuterei. William Bly hat ihm in England erklärt, diese Männer seien auf jeden Fall unschuldig. Sie von dem sinkenden Schiff zu retten, war also Edwards Pflicht. Die anderen sieben Männer sind Meuterer. Piraten, Verräter. Sie sind befallen von einer Krankheit, und Edwards hat sie um die halbe Welt gejagt, um sie zurück nach England zu bringen.
1: Zum ersten Mal seit langer Zeit sehnt er sich nach seiner Heimat. Nach seinem kleinen Haus in Cambridgeshire. Dort, wo sich kleine Flüsse in Richtung Süden durch struppige Auen schlängeln. Da, wo er als Kind immer die Störche sehen konnte. Sie tanzten so oft zwischen den Schilfhalmen und Weiden, putzten sich ihre Federn und sahen für den kleinen Jungen eher aus wie ein Trupp Akrobaten in schwarz-weißen Federumhängen.
2: Edwards erinnert sich, wie sich am Ufer ganze Reihen von Weiden ins Wasser beugen, wie Frauen, die ihr Haar waschen. Wo die Sonne scheint und im glitzernden Schilf so tausende kleine Tümpel glänzen. Oder an die Stadt, an das Wirrwarr von Dächern und an den Kaminrauch, der sich jeden Abend in den blassen Himmel kräuselt. Das Bild in seinem Kopf flackert noch, dann erlischt es. Er hat einen Auftrag zu erfüllen. Zehn Männer sollen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Koste es, was es wolle.
4: Moin! Moin.
1: <lacht> Mann, wir hatten gesagt, ich darf das Einleitung machen. Die Einleitung, hups. Moin! Oh, das hat übersteuert. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd. Das hier ist die fünfte Folge unserer Miniserie, mir gegenüber sitzt. Überraschenderweise Ole mit fresher Frisur. Geht?
2: Ja, ehrlich, ich hab meine Haare die heute Saiten ein bisschen nach sind oben wieder gemacht. wieder auf
1: Null. <lacht> und deine Haare sehen aus wie so eine cap ja, ich so, schwöre. nach vorne wie so Deswegen ist, ich
2: habe hier immer noch mega kurze Haare und egal bei welchem Friseur ich bin, ich werde immer dafür geschämt, warum ich hier so kurze Haare habe und dass sie nicht wachwachsen. Wissen Sie <lacht> die Truth? Ja, irgendjemand hat mal gesagt, hey... Du hast ja voll die Narbe da. Sag einfach, du wurdest von der Machete angegriffen. Und wenn, wenn mich fremde Leute fragen, die ich sowieso nie wieder sehe auf Party oder dann so, dann sagst sag ich du, mal, ja, Machete. Ja, kleiner Machetenangriff in
1: Hannover <lacht> überlebt. Bist du dieser Kennst du dieses Meme, wo dieser Typ einzeln aus so einer Party steht? Sie wissen nicht, dass ich von der Machete ja, angegriffen ja, wurde. Ja, genau. Und alle so, boah, der Typ nervt die ganze Zeit mit <lacht> seiner
2: Story. Ich kenne das die ganze Zeit eigentlich nur so mit Bitcoin-Sachen oder oh, so. ja, ne? ja, ja. Sie auch, wissen gar nicht, dass sie alle in einer Matrix festsitzen. Auch sehr wild. Bild findet ihr in unserer Instagram-Story. Was äh, für ein
1: Bild? das partybild das äh, ultra so, bekannte können wir meme. können wir da ein meme draus ein Bild und Fremden? dann sag mir welches meme ich ich habe eine idee machen. wirklich und das ist wirklich das war vor allen dingen als wir angefangen haben mit diesem podcast ja. so ich war auf partys stand in der ecke Sie wissen gar nicht, dass ich eigentlich nicht noch schneiden muss. Und alles: so, Boah, der Typ hat uns schon die ganze Zeit in seinem Kack-Podcast voll gelabert.
2: Ah! Ich finde, das ist eine gute Eigenschaft, auch Werbung für seinen Podcast zu machen. Und da vielleicht manche Sachen nicht so krumm sehen zu müssen, ne? Ich Wenn ihr sind beide also, extrovertiert, ja. oder? Ja, wir machen halt einen Podcast, ne? Also ein bisschen also extrovertiert sind, muss man sein. Manchmal sagen, muss man reingehen und sagen:
1: Hallo Leute das
2: bin ich und dieser Podcast ist ein gewisser Teil von uns <lacht> ist einfach, so, ne?
1: Es ist wirklich ein
2: Teil von uns geworden, genau. Ich finde, nein, manchmal ist es komisch, wenn Leute sagen, boah, ich höre diesen Podcast so mega gerne. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool, wenn Leute auf mich zugehen und sagen, ich höre den Podcast mega gerne. Das ist wie, wenn du von Leuten ein Buch bekommst, irgendwie glaube ich, das Buch passt zu dir, dann das lese ist schön, ich die Sachen ne? immer ziemlich ja, safe Ja, das fertig. ist schön, weil das so eine persönliche Note und hat. Und wenn ne? jemand sagt, hey, ich habe einen coolen Podcast gefunden oder wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe einen Podcast gefunden und ich glaube, du wirst ihn richtig feiern, dann höre ich mir das immer ziemlich safe an, als wenn Leute einfach nur sagen, ja, ist ganz cool. Ja,
1: voll, voll. Also, wenn ihr Werbung für wild und fremd macht, dann gebt dem einfach eine persönliche
2: Note und sagt, hier, also das ist, glaube ich, was wirklich, was für dich perfekt passen würde. Genau, auf jeden Fall. Fall. Sucht euch einfach ein paar Charaktereigenschaften oder Wortwahltexte von uns aus. Mir ganz egal. Wollen <lacht> wir so eine
1: Instagram-Vorlage machen?
2: <lacht> und dann machen wir ein Multilevel-Marketing
1: auf für Wild und Fremd. Top 5. Vermarktet Wild und Fremd. Sehr gerne. Feuert fünf Leute an und
2: steigt eine Stufe auf. Bevor wir hier komplett in das Bounty-Ding reingehen, Thor hat hier auch das Skript schon aufgerufen, würde ich gerne noch eine Sache sagen. Und zwar ist diese Folge unsere fünfte Folge zur Bounty, damit die letzte Folge, die zu der Bounty erscheinen wird. Ich hoffe, euch ist es allen bewusst. Und ich hoffe, ihr wisst, was nächste Woche abgeht. Nein, das wissen die Hörerinnen und Hörer, glaube ich, nicht. Und wir lassen sie vielleicht auch ein bisschen im Unwissen. Das können wir nicht machen. Wir haben eine Instagram-Umfrage gemacht. Ah ja, stimmt. Bitte. <lacht> wir haben zwei Fragesticker auf jeden Fall drin gelassen. Wenn ihr noch Feedback habt, dann schreibt es auf jeden Fall rein. Wenn ihr Sachen nicht so gut fandet, wenn ihr Sachen sehr cool fandet, schreibt bitte alles rein. Findet ihr in unseren Highlights. Ich habe zwei Alarmsignalleuchten darunter gemalt. Also sollte man auf jeden Fall finden. Am 6. Juli sind Tore und ich unterwegs. Und feiern Podcastpreis, ne? Ja, also hoffentlich feiern wir, hoffentlich feiern
1: wir. Ich bin mal gespannt, also es gibt sehr viele starke Podcasts, die mit uns nominiert sind. Aber Junge, wir schauen mal, das, das wird
2: absoluter Wahnsinn. Das wird Wahnsinn. Fahren wir am Donnerstagabend nach Berlin? Ja, keine Ahnung. <lacht> es wird sehr, sehr cool. Aber ich würde sagen, es ist Zeit, das Skript
1: aufzurufen, in die Story reinzufahren und über den letzten großen Prozess zu sprechen. Werden wir heute aufdecken, wer schuld an der Meuterei war? Werden wir heute aufdecken, was damals wirklich passiert ist? All das werdet ihr heute erfahren. An dieser Stelle nochmal
2: dickes Dankeschön an Carsten Eberhardt. Ihr wisst Bescheid aus den alten Liebe, Folgen. wirklich ganz viel Liebe. Der hat auch für diese Folge uns gestern noch Sachen geschickt. ich <lacht> sogar hallo Carsten, bitte schnell. So morgen wir, haben aufnehmen. Noch, wir haben noch ein bisschen was. Und genau. wirklich, er nimmt sich so unfassbar viel Zeit. Ganz viel Liebe. Genau, wenn ihr irgendwie noch Infos braucht, checkt unbedingt seinen YouTube-Kanal aus. Nach wie vor ganz oben in den Show Shownotes verlinkt. Ich habe doch echt einiges nachgeguckt und das war immer ein Blessing auf jeden Fall.
1: Auch nochmal ein dickes Dankeschön an Dr. Frederik Theis vom Deutschen Schifffahrtsmuseum, der uns ja die letzten Folgen schon begleitet hat, immer mit fachlicher Expertise am Start war. Auch heute hat er uns vor allen Dingen geholfen, nochmal die Begriffe HMS und
2: HMAV auseinanderzuteilen. Da hatten Toro und ich ordentlich Probleme mit. Da hat uns Carsten auch nochmal geholfen. Das war irgendwie so ein Dauerbrenner ja. bei dieser Expedition. Ich glaube, wir dürfen ihn auch duzen, also ganz viel lieber an Frederik. <lacht> Danke <Und> dir, genau. <lacht> Nochmal liebe an Dominik Kolb, an Daniel Wernicke und an Moritz Broder. Den allen haben wir eine lange Liste mit Tagebucheinträgen gegeben. Die sprechen wieder mal die drei Hauptpersonen unserer Geschichte.
1: Wie immer bei Wild und Fremd, ihr wisst Bescheid, das, was ihr hier in diesen Folgen an O eingesprochen hört, das sind originale Tagebucheinträge oder Briefausschnitte oder Logbuchausschnitte. Da ist nichts dazu ausgedacht. Das sind die echten Dokumente mit ein bisschen Übersetzungshilfe von Carsten. Haben ich wir schaut. das äh, ja,
2: äh, zusammengefügt. Ja, es war auf jeden Fall wild. Ich glaube, das können wir auch abschließend nochmal sagen, das 18. Jahrhundert und diese ganze Seefahrergeschichte in England echt eine sehr wilde und komplizierte Zeit war. Bevor wir komplett reingehen, das hier ist die fünfte Folge, deswegen würden wir euch einfach nochmal eine kurze Freestyle-Zusammenfassung geben, was bislang alles passiert ist und wir würden euch nochmal drei Personen vorstellen, zufällig die gleichen Leute, die eingesprochen wurden, für unsere Geschichte die wichtigsten Personen. Die uns heute so ein bisschen begleiten. Genau. genau. 18. Jahrhundert, England gibt den Auftrag an Bly, hey, fahr doch mal nach Tahiti, nimm ein paar Leute mit, hol die Brotfrüchte, verteil die in den Gegenden, in denen wir Sklaven haben, ist so ein billiges Nahrungsmittel, soll ganz gut funktionieren. England stellt sich aber am Anfang so ein bisschen gegen diese Expedition, viele unterstützen die nicht, kaufen zum Beispiel keine Marinesoldaten, das Schiff ist sehr klein. William Bly wird nicht zum Kapitän befördert, kriegt weniger Sold, weniger Gehalt. Es sind krasse Einsparungen. William Bly schafft es nach Tahiti, schafft es die Brotfrüchte alle zu finden, einzusammeln, befindet sich auf dem Rückweg und dann bricht eine Meuterei aus. Das Schiff teilt sich in zwei, die Meuterer bleiben auf der Bounty, also dem Hauptschiff, der Rest, also alle Leute, die nicht meutern wollen, plus logischerweise William Bly, werden in ein kleines Beiboot gesetzt, die Bounty segelt zurück Richtung Tahiti und das Beiboot versucht irgendwie nach Europa zu kommen hatten wir in der letzten Woche darüber gesprochen, dass sie es tatsächlich zurück nach Europa geschafft haben. Sind jetzt in England und England möchte jetzt ganz gerne diesen Meutereiprozess irgendwie verurteilen. Das Problem ist, dass nicht alle, die auf der Bounty geblieben sind,
1: auch gerne gemeutert hätten. Das kleine Boot war einfach viel zu voll. Und so sind jetzt ein paar derer, die auf der Bounty geblieben sind und sich jetzt auf Tahiti ein schönes Leben gemacht haben, doch noch von einem Schiff der britischen Admiralität aufgegabelt worden
2: und auf dem Weg zurück nach England. Da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen. Edward Edwards hieß der Kapitän, der sie alle mitgenommen hat. Sie sind gerade, glaube ich, durch die Endeavour Straße gefahren und das Schiff hat auf einmal ein Leck bekommen, ist auf einen Riff aufgelaufen und genau an dem Punkt werden wir heute wieder weitermachen.
1: Das Problem ist, die Passagiere, die da auf Edwards Schiff mitfahren, sind Gefangene. Edwards hat sie einsperren lassen, weil er davon ausgeht, dass sie alle an der Meuterei beteiligt sind. Und so entgehen sie in diesem Käfig, in dem sie dann ja auch untergehen, nur ganz knapp
2: dem Tod. Lass uns noch mal kurz vorstellen, wer alles dabei ist. Ich würde mir einfach mal William Bly rausgeben. Ich gerne
1: William Bly raus.
2: Den Leutnant. Genau, wir haben ja eben schon gehört, er ist mit dem Beiboot zurückgefahren. Sie haben es nach Timor geschafft. Von da aus sind sie zurück nach England gekommen. Bly hat alle seine Bücher abgegeben, ist bei Joseph Banks vorbeigelaufen, hat sich entschuldigt, hat Bescheid gesagt. Und jetzt zieht sich Bly extrem zurück. Er möchte mit diesem ganzen Prozess nichts mehr zu tun haben. Das Gericht hat ja vorher schon entschieden, hey, William Bly hat keine direkte Schuld an der Meuterei, kann also auch nicht verurteilt werden. Der hält sich jetzt also ein bisschen zurück. Kritisch sieht's allerdings für Haywood und Morrison aus. Sie beide sind auf der
1: Bounty geblieben nach der Meuterei. Sie beide haben sich dann auf Tahiti niedergelassen. Und sie beide wurden von Edwards eingefangen, befanden sich auf der Pandora, die untergegangen ist, sind an Land geschwommen, haben sich retten können und zittern dort jetzt mit dem Rest der Mannschaft am Strand.
2: Heute wird es vor allem darum gehen, was mit Haywood und Morrison passiert. Sie sollen ja nach wie vor nach England gebracht werden, erwarten da wahrscheinlich irgendwie ein Gericht, eine Verurteilung, was auch immer. Und genau mit diesem Ding werden wir uns heute beschäftigen.
1: Edward Edwards steht also jetzt mit seinen verbleibenden Männern am anderen Ende der Welt. Bis nach England sind es tausende Kilometer. 89 von ihnen haben überlebt. 31 sind ertrunken. Dabei standen sie genau wie Blei auch kurz vor der End der Doch die HMS Pandora hat es nicht geschafft. Sie laufen auf einen Korallenriff auf und alle hören, wie das Holz des Bootes knackt und auseinanderbricht.
2: Dabei war bislang alles gut gelaufen. Die Pandora hatte am 23. März 1791 die titanische Küste erreicht. Haywood, Stuart und Coleman ruderten zu ihnen und ließen sich freiwillig festnehmen. Es folgt eine etwa zweiwöchige Suche, dann sind alle anderen Meuterer der Bounty auf Tahiti eingesammelt und an Bord eingesperrt in die ziemlich zynisch genannte Büchse der Pandora. Vielleicht kennst du das. Ist so ein Sprichwort, ne? Ich, ich, glaub, glaub, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ist ich glaub, du, glaube, Stiefoma hat das manchmal benutzt. <lacht> oh je, echt wirklich? Oh je. ja. Stell dir folgende Situation vor, du chillst irgendwie mit deinen Eltern, deinen Großeltern auf der Terrasse, du bist ein bisschen kleiner, so sechs, sieben Jahre alt und du möchtest unbedingt im Sandkasten spielen hast aber heute dein schönstes Hemd an und Mama sagt, nee, kannst du nicht machen. Und dann beschließt du heimlich, trotzdem zum Sandkasten zu gehen und was zu machen. Und dann beugt sich deine Oma zu dir und sagt, okay... Damit öffnest du die Büchse der Pandora. <lacht> ah ja, okay. Mein sechsjähriges Ich hat auf jeden Fall sehr komisch geguckt, als es <lacht> erstmal gesagt wurde. Ach, deswegen, daher ist dein, das ist deine erste Erinnerung für die Büchse der Pandora. Ja, Da kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern. Äh, wir haben geguckt, das ist so eine griechische Mythologie. Auf jeden Fall hat Zeus, die gebastelt und hat die einer Frau mitgegeben und hat gesagt: Hier, du musst sie aber unbedingt zulassen. Wenn du die aufmachst, dann gibt es Probleme. Die Frau hat die eine Zeit lang zugelassen, hat die und dann Natürlich aufgemacht. Was passiert? Seuchen, Leute sind gestorben, Unwetter, Stürme, also... Also eigentlich genau das, was auch mit
1: unserer Büchse der Pandora auf der HMS-Pandora passiert. Es war übrigens wirklich eine Büchse, also dieser Verschlag, in dem die da eingesperrt waren, der war extrem klein, der war auf Deck, das muss heiß gewesen sein in der Sonne, die haben da wirklich in ihrer eigenen Scheiße gelegen, das muss man
2: wirklich so sagen. Ja, okay, weil Edwards auch gesagt hat, diese Meuterei, das ist eine Krankheit. Das ja, ist eine genau. Krankheit, der hat, die der, sich bei euch ja, ausbreitet. Ja, ja. So, und wir möchten nichts mit der Krankheit zu tun haben. Nachher meutern meine eigenen Leute auch noch.
1: Heywood hat sich auch richtig in den Arsch gebissen, dass er da freiwillig hingefahren ist. Ne, Der ist ja aus seiner Hütte rausgekommen. Damit schlagen wir jetzt auch wieder die Brücke zum Anfang unserer allerersten Folge. Ja. Und er hat sich halt gedacht so, hey, naja, komme ich halt zurück
2: nach England. Ich habe ja nichts Schlimmes gemacht. Ich ja, wollte ja, ja. eigentlich in, in das kleine Boot, aber es war zu voll. Genau, kommt er an, wird direkt von Männern mit Waffen bedroht. <lacht> ja. Er sagt, hier, das kleine Kabuff, da wollen wir alle Meuterer, die wir finden, einsperren. Junge. Die eingesperrten Männer erklären auch relativ schnell, sie wüssten, dass Christian und acht weitere Männer nicht mehr hier seien. Sie hätten vor Monaten zusammen Tahiti erreicht und seien nun weitergefahren. Nur wohin, das weiß niemand von ihnen.
1: Edward Edwards will das nicht auf sich sitzen lassen. Drei weitere Monate sucht er in der Südsee. Auf verschiedenen Inseln kontrolliert die kleinen Buchten, doch Weder die Bounty noch die letzten der neuen Meuterer tauchen wieder auf. Anfang August tritt die Pandora ihre Rückreise an und dann passiert das Unglück, was wir schon im Intro gehört haben. Das Schiff geht unter, nachdem ihr Rumpf auf einen Korallenriff gelaufen ist. Edwards und die anderen Männer besetzen die verbliebenen
2: Beiboote und treten den Rückweg nach England an. Das Ding ist, bei dieser Pandora-Reise ist Edwards ja immer davon ausgegangen, hey, diese Leute, die gemeutert haben, sind krank. Das ist eine Krankheit, die sich ausbreiten kann und er hat gesagt, okay, wir gehen gerade unter, es sieht nicht gut aus. Coleman, McIntosh und Norman, wo Blair ja schon früher gesagt hat, hey, die sind unschuldig, sammelt die gerne ein, aber bringt sie heile nach Hause, die hat er alle freigelassen. Da hat er gesagt, hey, öffnet die Büchse der Pandora, holt die drei raus und den Rest schließt die Büchse wieder und lasst sie untergehen.
1: Das muss so ein Chaos gewesen sein, Komplett. das muss so brutal gewesen sein. Die Matrosen
2: ja. haben sich angeguckt und haben sich dann spontan dazu entschieden, die Büchse der Pandora nicht wieder zu schließen. Wir müssen uns vorstellen: Das Schiff geht ja auch gerade unter. Ja, das Ding füllt sich mit Wasser, die Leute haben Handfesseln an und kommen nicht raus aus diesem genau, Käfig. Genau, du kannst ja schlecht die Büchse der Pandora im Wasser irgendwie auftreten. Skinner, Sumner, Stuart und Hilbrand wollte ich an der Stelle noch nennen. Das sind vier Männer, die auch in der Büchse der Pandora sind und die ertrinken alle im Wasser. Das heißt, vier Meuterer sind jetzt schon außen vor. Die Isle of Man ist in diesen Tagen ein ziemlich trostloser Ort. Die Familie von Peter Haywood wartet sehnsüchtig auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Sie wissen, dass er Teil eines Verbrechens geworden ist und... Dass es ein harter Prozess wird, sollte er je in England ankommen. Die guten Kontakte der Familie fangen langsam an zu bröckeln. Sie sind pleite und Mr. Haywood, Peters Vater, stirbt überraschend. Offiziell wird nie von Selbstmord gesprochen, aber die Ereignisse der letzten Jahre müssen unfassbar erdrückend gewesen sein. So harren Haywards Mutter
1: und ihre acht verbliebenen Kinder allein aus. Blei hält ihren Sohn für einen Meuterer. Andere raten ihr, ihn am besten einfach zu vergessen. Die Zeiten sind hart und ein von der Marine gesuchter Straftäter hat keine großen Überlebenschancen. Trotzdem steht Mrs. Hayward jeden Tag hoffnungsvoll hinter den verregneten Fenstern ihres hochverschuldeten Hauses. Sie kann ihren Sohn einfach nicht loslassen.
2: Wir hätten aus der ganzen Pandora-Sache locker noch eine eigene Folge produzieren können, das war aber nicht unsere Aufgabe. Deswegen kürzen wir die Geschichte der Mannschaft an der Stelle etwas ab. Am 16. September 1791 erreichen sie nach einer 1600 Kilometer langen Fahrt Timor. Auch wieder in Beiboot, muss man ja sagen. Ja. Die sind ja, hatten ja kein Schiff mehr. Und wie blei werden sie von da aus nach England gebracht. Edward Edwards bringt alle nicht ertrunkenen Seeleute heile nach Hause. Dazu zehn ehemalige Mitfahrer der Bounty. Was die in der Heimat erwartet, ist jetzt schon relativ klar. Ein langer Prozess vor Gericht. Sie alle werden ja schließlich angeklagt, gemeutert zu haben. Ja, sie waren
1: ja nämlich alle auf der Bounty, als das kleine Beiboot von Blei in See gestochen ist, und damit zählen sie formell erstmal zu den Mäuterern. Vielleicht müssen wir da nochmal eine kurze Übersicht geben. Wer ist denn da jetzt alles bei? Bitte, ihr fragt auch so
2: oft nach wegen Namen. ne? Also ja, es, ist das es ist auch Kriterium. hart für uns,
1: das, weil wir kennen die Boys alle. Für uns sind das bekannte Gesichter.
2: Ja, ja, ja.
1: Also wir haben die drei bei denen Bly gesagt hat, die waren zwar auf der Bounty, aber die haben keine Schuld. Warum das jetzt ausgerechnet die drei sind, Norman, MacIntosh und Coleman, die haben jetzt nichts Außergewöhnliches geleistet auf der Fahrt, das
2: ist wirklich fraglich. Also warum ausgerechnet Bly zu den drei gesagt hat, die sind fein, wissen wir nicht. Genau, muss man ja auch dazu sagen, dass die Meuterer nicht ausgiebig Tagebuch geführt haben und darüber geschrieben haben, was ihnen alles auf der Reise passiert ist. Aber die haben gute Karten, ne? Ich meine, wenn
1: fucking Bly selber sagt, alles gut, könnt ihr verschonen, dann können genau, die eigentlich der, vor
2: Gericht gehen und sagen, ja. Safe, und Bly ist ja der Hauptgeschädigte durch die Meuterei, mhm. ne? Der hat ja alles, alles komplett verloren. Und der hat ja auch alles niedergeschrieben. Also von dem sind ja die meisten
1: Dokumente erhalten, das heißt, die auch dann vor Gericht vorgelegt wurden. Das Ganz ist gut, genau. Das safe. Ist richtig gut. Also
2: die drei haben richtig gute Karten. Dann gibt es noch Muspert, Haywood und Morrison. Vielleicht kennt ihr die Namen Muspert ist nicht unbedingt, aber Haywood und Morrison. Bei den dreien sieht es nicht so gut aus. Die wussten selber irgendwie scheinbar nicht, als die Meuterei ausgebrochen ist, ob die wirklich dabei sein wollen, ob sie sich gegen das Boot entschieden haben, weil so knapp ist. Wie auch immer, da steht ein ziemlich offenes Verfahren bevor. 50-50 würde ich sagen. 50 tot, 50 leben. Genau, das müssen wir auch sagen. Ne? Es geht hier um Leben und Tod. Auf Meuterei
1: steht in England die Todesstrafe. Genau, wer meutert, stirbt. Und genau das könnte ziemlich wahrscheinlich bei Burkitt, Allison und Millward eintreten. Das sind die drei Letzten, die jetzt kurz vor dem Prozess stehen. Die waren laut den Aufzeichnungen von Blei alle an der Meuterei beteiligt. Und ja, die haben den Galgen vor sich. Ne? Das ist ziemlich, ziemlich klar.
2: Bleibt uns noch Michael. Ach oh, stimmt, den hätte ich fast vergessen, <lacht> die
1: letzte Person. Michael Byrne, genau. unseren kleinen
2: Favorite. Er ist wirklich unser Favorite geworden. ne? Also am Anfang war ich so ein bisschen so, hä, der ist ja zwei Drittel blind, warum soll der Geige spielen und das, so. Genau, das ist der Geiger, der, der blinde Geiger. Aber der ist mir so krass im Gedächtnis geblieben ich glaube auch die meisten Nachrichten mit irgendeinem Namen waren entweder zu Blei oder zu Michael Byrne, die wir bekommen haben. Weil es auch so Stereotyp ist, dass so ein Geiger an Bord von so einem Schiff ist. Der ja überhaupt keine Seherfahrung hatte. Ne? Ja. Also es wäre die letzte Person, die du auf eine seriöse Schifffahrt mitnehmen würdest. Ja,
1: der war offiziell Leichtmatrose. Also das ist so, gibt Vollmatrose und leicht ja. Leichtmatrose
2: ist halt so, ja, du kannst ihm eigentlich nichts geben. Ja, Der ja. kann halt Geige spielen halt und zwei Seil blind tragen. Ne? Ja, da kannst ja. du nicht viel machen. Wir haben Carsten dazu nochmal gefragt, was eigentlich mit Michael Byrne ist und Carsten hat uns folgendes erklärt.
3: Vielleicht war er gar nicht so gut in seinem Job. Oder das Repertoire seiner Musik war etwas begrenzt. Man weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur die Pflicht, die Blei den Männern auferlegt hatte, jeden Tag zu seiner Musik zu tanzen. Mich erinnert das an Trubadix aus den Asterix-Heften, der am Ende immer gefesselt am Baum hing. Ich finde dieses Bild
1: so passend. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass dieser Geiger eigentlich wie Trubadix war. Und so, irgendwie konnte der nichts und der war echt nicht beliebt. Der war bei keinem beliebt.
2: Aber das kommt ihm jetzt natürlich zugute. Tobadix war auch immer super oft gefesselt. ne? Ich weiß nicht, ob ihr Asterix und Obelix mal bis zum Ende gelesen habt. Aber das ist am Ende so ein großes Bild. Da feiern die alle so ein kleines Fest. Und, und Tobadix hängt, hängt da am Baum, Baum. Ja. mit einer Fessel im Mund. Ja. Manchmal, durfte er der, manchmal durfte der mitessen. Ja, das fand ich immer
1: so voll schön. Ich, meine Kleintore war immer so voll gerührt, wenn er dann Sehr, sehr mitessen harmoniebedürftig ja? auf jeden Fall. Großtore ist immer noch sehr harmoniebedürftig, <lacht> würde ich sagen. <lacht>
2: Was wir zu Byrne noch sagen konnten, der konnte nicht mehr in das Beiboot von Bly gehen. Da, als er sich entschieden hat, reinzugehen, war es logischerweise schon so voll. Der hätte ja auch nichts gebracht. Dass es hätte untergehen müssen. Ja, er hätte nichts gebracht. Ich glaube, Bly hätte ihn ganz gerne mitgenommen, weil Wirklich? ich glaube, Bly mochte ihn ganz gerne, ja. Echt? Das ist, ja, ziemlich safe. Krass, okay, ja, dann das war dann sein
1: einziger Fürsprecher an Bord, ne? Bly. Für, von Byrne auf jeden ja, Fall, ja, ja, ja genau, genau. Byrne war
2: ja bei den anderen absolut unbeliebt und ich glaube so eine gewisse Nähe hatte zu Blei aufgebaut, aber trotzdem müssen wir sagen, Byrne hat vor Gericht gute Chancen, es ist unwahrscheinlich, dass er die Meuterer mochte und ich glaube noch unwahrscheinlicher, dass die ihn irgendwie mochten, sie haben ihm auch gar keine Waffen gegeben, gar das nichts, das, also ja, ich gerne an Folge 4, <lacht> <Das> <lacht> hat der, der Einzige, einzige nichts bekommen, genau, bei Byrne relativ gut aus.
1: So und jetzt müssen wir uns vorstellen, die Männer werden jetzt nach England gebracht, sie werden in so einem kleinen Raum in einem Schiff eingesperrt, das findet auch alles auf Schiffen statt, also die U-Haft, so wie man das vielleicht heute nennt, ich weiß hm. nicht, vor dem Prozess ist auf einem Schiff, das Gericht selber ist auf einem Schiff, auf der Duke. Und sogar die Hinrichtungen werden
2: später auf einem Schiff stattfinden. Du hast keine richtigen Richter, ne? Das sind Kapitäne. Das sind Leute, die ihr Leben lang schon zur See fahren, die da bei den Gespornen sitzen und dann erklären, du bist schuldig oder du bist nicht schuldig. Also quasi die Leute, die sich am besten mit solchen Sachen auskennen.
1: Am frühen Morgen des 12. September zieht die Duke die Signalflagge für den Beginn des Kriegsgerichtes auf. Es folgt ein krachender Kanonenschuss, um alle Teilnehmer des Gerichts zusammenzurufen. Marinesoldaten in roten Uniformen flankieren die Gänge. Die Angeklagten werden in einer langen Reihe hineingeführt. Neben dem Kriegsgericht, zwölf Männern in blauen Gewändern und goldenen Knöpfen, nehmen die festgenommenen zehn Meuterer der Bountyplatz. Norman, Coleman, McIntosh, Byrne, Allison, Burkett, Millworth, Muspritt, Hayward
2: und Morrison.
1: Bly ist nicht dabei, doch dem Gericht liegen seine Schriften vor. So haben jetzt schon einige der Männer wohl keine Chance mehr.
2: Nur drei Männer freuen sich, dass Blys Notizen dem Gericht vorliegen. Klar, Norman, McIntosh und Coleman. Alle drei sind Bleis Aufzeichnungen nachzuurteilen, gegen ihren Willen von den Meuterern festgehalten worden. Es gibt bislang keinen Hinweis auf die Schuld von einem von ihnen. Nach und nach treten jetzt Zeugen auf, die die Meuterei mitbekommen haben. Der erste Mann ist John Fryer, der Bootsmann der Bounty. Klar, er und Blei haben sich gegen Ende der Bootsreise kaum noch verstanden. Trotzdem fängt er mit seiner Aussage an.
1: Fryer berichtet seine Erinnerungen an die Meuterei am eindrücklichsten. Er erzählt, wie er am Abend davor noch mit Blei gesprochen hatte, wie merkwürdig gut sie sich verstanden hatten. Und dann, wie Quintle, der ausgepeitschte Matrose, ihn am nächsten Morgen mit harschen Worten geweckt hatte, ihn anraunzte, dass er jetzt ein Gefangener wäre. Fryer erhebt sich, ruft fast dieselben Worte, die Blei damals ins Gesicht geschleudert wurden. Das Boot ist zu gut für ihn.
2: Er schießt den Scheißkerl. Es ist totenstill im Gerecht. Alle erinnern sich lebhaft an diesen schicksalhaften Tag zurück. Egal ob Angeklagter oder Zeuge... Sie alle sind damals voller Optimismus aufgebrochen und dann völlig unerwartet Teil einer Katastrophe geworden. Wie viel Schuld sie daran tragen, das wird sich jetzt zeigen. Fryer berichtet von Küsschen. Wie er, der von allen als Anführer der Meuterer gesehen wurde, mit einem Messer vor dem gefesselten Blei stand und plötzlich gar nicht mehr so tough wirkte.
1: Fryer erzählt, wie er Christian angefleht hat, den Kommandanten loszubinden und wie Christian ihm selbst verzweifelt entgegnete, es ist zu spät. Einzeln geht Fryer jetzt auf jeden Mann an Deck ein. Für manche wird seine Aussage zur Rettung, andere reißt sie noch tiefer ins Verhängnis. Und dann, ganz am Ende seiner Erzählung, wenden sich die Blicke auf Peter Hayward. Der sitzt blass auf seinem Platz. Fryer hatte ihn in seinem Bericht kaum erwähnt. Er habe ihn während der Meuterei nicht an Deck gesehen, sagt Fryer. Das kann alles heißen. Aber in einem Brief an seine Frau hatte Fryer die Namen derer notiert, die ihn und Bly am Morgengrauen aus dem Bett gezerrt hatten. Und im Gegensatz zu Bly's Aufzeichnungen ist Haywoods Name Teil dieser Liste.
2: William Cole ist der zweite Zeuge. Auch er war in der verhängnisvollen Nacht durch das Schreien der Männer aufgewacht. Er erklärt, Norman, McIntosh, Coleman und Byrne hätten geweint, als Bly mit den anderen Männern in das Beiboot gesetzt wurde. Die ersten drei hätten sicherlich nur mit Bly zusammen fortgewollt. Der halbblinde Musiker Byrne hatte laut Cole nur geweint, weil er blind sei und nichts hätte sehen können. Und... Cole deckt Haywood. Dieser hätte beim Ablassen des Beibootes geholfen, laut ihm, weil dieser auch am liebsten mit Blei gegangen wäre. Am
1: nächsten Tag erscheint William Peckover. Der erinnert sich an alle Namen der Männer, die an Deck des Schiffes eine Waffe trugen. Klar, um Blei und den Rest in Schach zu halten, die nicht meutern wollten. Von den Genannten ist nur einer vor Ort. Thomas Burkett, der Vollmatrose. Und noch jemand erscheint zum ersten Mal. William Purcell, der Schiffszimmermann, einer der hartnäckigsten Gegner Bleis bei dessen Heimreise.
2: Die Aussage sollte schnell erledigt sein, das ist sie aber nicht. Purcell berichtet, er habe sich mit Christian an Deck gestritten bei der Frage, in welchem der Boote Bly und seine Kameraden die Bounty verlassen würden. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Christian hat auf so ein kleineres Boot gezeigt, Purcell hat offen dagegen geredet, obwohl mehrere gezückte Bajonette auf seine Brust gezeigt haben. Letztendlich hat Bly tatsächlich das größere Beiboot bekommen. Noch was. Auf Nachfrage erklärte er, Heywood habe ein Entermesser in der Hand gehalten. Unklar wofür, doch auf Purcells Nachfrage hin hätte Heywood es wieder fallen gelassen.
1: Heyward und Hollett, die beiden nächsten Zeugen, bestätigen Haywoods merkwürdiges Verhalten. Und der sitzt plötzlich in der Bredouille. Klar, er hat vor dem Start des Prozesses wahrscheinlich bessere Chancen als alle anderen Meuterer. Er ist besser gekleidet. Er hat sich einen richtig schicken Anzug gekauft übrigens. Teuer damals, ja, richtig ne? teuer. Er war, also Er war auch der Einzige, der sich irgendwie anders gekleidet hat. Hatte auch zwei sehr gute Anwälte sogar. Es war richtig teuer. Aber bei solchen Anschuldigungen wenn du ein Messer während einer Meuterei in der Hand hast, steht die Todesstrafe schon so gut wie fest. Und so übergibt er dem Gericht am letzten Tag ein schriftliches Gesuch.
0: In the court. Nach der ausgiebigen Untersuchung, die in diesem Prozess stattgefunden hat, wird man es hoffentlich nicht für unbillig erachten, wenn ich darum ersuche, mir den ganzen morgigen Tag für die Verteidigung zuzugestehen.
2: Das Gericht bewilligt sein Anliegen. Haywood erscheint so erst am 17. September, einem Montag zu seiner Verteidigung. Die Anspannung ist riesig. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, ein Entermesser in seiner Hand gehalten zu haben. Macht ihn das hier für die Meuterei mitverantwortlich? Haywoods erste Argumente sind ziemlich eindeutig. Er sei zu passiv gewesen, hätte einfach so Dinge vom Boden aufgelesen und in die Hand genommen, eben ohne groß darüber nachzudenken. Oh, das hat für mich so richtig miese, das war schon vorher, das habe ich hier gefunden,
1: Vibes. So wie wenn du gebastelt wirst mit einem Johnny und du sagst, ah, ich habe den hier gefunden. Ich habe gefunden am Hauptbahnhof, es war nicht meine Schuld. Hast ja. du schon mal gebracht, hast du schon mal so eine Aussage gemacht? Nee, gebracht? musste ich zum Glück noch nie. Zwar immer, hatte immer jemand anders in der Hand. <lacht> Nein. Wir haben nichts Kriminelles gemacht. Das lasse ich auf jeden Wild Fall drin. Fremd hat hier nichts Kriminelles Schaudert gemacht. Schau da dann Ole.
2: Lass es beim Schneiden auf jeden Schneid Fall Ole.
1: drin. Ich kann das immer noch. Ich kann es im Mastering immer noch alles raushauen. <lacht> immer noch schön piepen. Für mich klingt es erstmal irgendwie sehr schwammig. Ich meine, klar, man kann sich jetzt auch fragen, na gut, mein Gott, der hatte ein Messer in der Hand, das war alles sehr wirr. Aber solche Sachen sind halt wirklich entscheidend. So ne, Das zeigt halt wirklich, ob jemand jetzt auf der Seite der Meuterer steht oder auf der Seite des Captains.
2: Heywood bringt noch ein zweites Argument. Er sagt, er hat es A zufällig gefunden, war passiv, hat es einfach so in die Hand genommen. Und er sagt, er hat es in die Hand genommen, um es später in das Beiboot von Blei zu legen. Also das Beiboot, was bei der Meuterei mit den Nicht-Meuterern zurück Richtung Timor gefahren ist. Um, um dem zu helfen, den oder Fehler? wie? genau um Blei einfach in seiner Situation zu unterstützen und sagen hier hast du eine Waffe ich meine so. wer für Blei auf dem kleinen Beiboot wahrscheinlich sinnvoll ist um seine Position ja. zu untergraben also wie kannst ja nicht sagen ich habe
1: das zufällig gefunden aber ich wollte es auf jeden Fall in das Beiboot legen und Blei helfen weil
2: Blei der beste ist so, das funzt nicht. Ja, davon abgesehen, dass es komplett illegal ist, ne? Also, ich meine, Christian hat die Meuterei ja auf dem Schiff angeführt und hat gesagt, hey, die können alles mitnehmen, außer Karten, Karten waren verboten, außer gute Navigation, alles, was die irgendwie aus dieser Situation rausbringt und außer alle Messer, alle Waffen, alles mögliche, wo Blei dann vielleicht wieder zum Schiff fahren kann und sagen kann, hey Leute, wir übernehmen das Schiff jetzt hier wieder, also, Komplett unlogisch an der Stelle. Man hat auch später das Beiboot untersucht, hat alle Sachen gecheckt und man hat kein Entermesser gefunden. Ja, der lügt, ne? Also ja. irgendwas, irgendwas funzt da nicht an der Story. Irgendwas genau, das war auch meine da Schlussfolgerung, dass Heywood hier Sachen erzählt, die nicht zu 100% stimmen. Ja. Das macht ja auch keinen Sinn, das Entermesser einfach so in die Hand zu nehmen und dann gleichzeitig das Ziel zu haben, es ins Boot zu legen wo es dann nie wieder auftaucht und auch in den Berichten von Bly und den anderen Männern keine Rolle mehr spielt. Es wird nie wieder erwähnt. Aber dann spielt Hayward so ein bisschen
1: seinen letzten Trumpf aus. Und das ist seine Jugend.
0: Eure Aufmerksamkeit ist in dieser schmerzlichen Geschichte dieses Prozesses bereits hinreichend auf die Probe gestellt worden. Es ist daher meine Pflicht, sie nicht über Gebühr in Anspruch zu nehmen und ich beklage bitterlich, dass sowohl meine extreme Jugend als auch meine Unerfahrenheit mich mit Befürchtungen peinigten und mich daran hinderten, das vorzuziehen, was mich vor der Schande bewahrt, vor euch zu erscheinen, wie ich es heute tue.
1: Und das war für mich so ein Argument, wo ich gedacht habe, also ich, ja, ich meine, Hayward ist natürlich ein bisschen eine schwierige Person, auch vor allen Dingen jetzt mit der Geschichte mit dem Messer und man wusste es nicht und der hat ja Tati auch obviously extrem genossen, der hatte da eine Frau, der hat sich komplett tätowieren lassen. Ist wahrscheinlich auch nicht so vorteilhaft, wenn man dann im Gericht so komplett tätowiert auftritt. So. Ich wollte <lacht> eigentlich gar nicht nach Tahiti, aber mein ganzer Körper ist voll. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Debatte, aber ja, safe. Ja genau, und er, er ist halt, und das fand ich eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt, der ist 17, als die Meuterei stattfindet. Der ist noch ein Kind. Der hat viel weniger Erfahrung als die anderen Seemänner an Bord. Und das würde zumindest für mich erklären
2: warum er so passiv und so unerfahren, so unschlüssig handelt. Das heißt, bei Haywood haben wir einmal das Entermesser problem was auch ewig ungeklärt bleibt. Dann haben wir das Problem, dass Haywood 17 ist, also seiner Meinung nach relativ jung, zu jung, um zu wissen, was er in dieser Situation macht. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Und wir haben vor allem das primäre Problem. Haywood hat sich für die Bounty entschieden, also hier für die Seite der Meuterer und ist nicht in das kleine Beiboot eingestiegen. Und warum, das erklärt Haywood folgendermaßen.
0: Wäre ich auf das Boot gestiegen, hätte es entweder mit uns untergehen müssen, oder wir hätten es, um das zu verhindern, um Vorräte und andere Gegenstände erleichtern müssen. Und wären dadurch hungerns gestorben. Eine schreckliche Alternative.
2: Sein Verbleib auf der Bounty hätte also so dazu beigetragen, die Männer in dem kleinen Beiboot zu retten. Wirft aber eine ziemlich offensichtliche Frage auf. Ist es vernünftig, eine pflichtmäßige Handlung zu unterlassen, wenn sie gefährlich sei? Ja und was die englische Marine zu dieser Zeit antwortet auf die Frage, das ist so völlig außerhalb jeglicher Logik. Das war für... Digga, what the fuck. Außerhalb jeglicher Logik ist schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, da werden wir später auch nochmal drüber reden. Die englische Marine hat eine relativ klare Entscheidung. Nein, es ist nicht rechtens eine pflichtmäßige Handlung zu unterlassen, selbst wenn sie Gefahr bringt. Wir kennen noch das Beispiel von John Norton. John Norton, der, weil es seine
1: Pflicht war, auf dem kleinen Beiboot noch den Anker einholen wollte. Einfach aus Pflicht, obwohl er wusste, dass da gleich 30 Ureinwohner um ihn rumstehen und ihn mit Steinen bewerfen. Und dabei auch gestorben ist, während er diese Pflicht erfüllt hat.
2: Wäre sein Verhalten in diesem Fall absolut rechtmäßig und legal gewesen, wäre in das Boot eingestiegen und hätte gesagt, hey, ich werde sterben, wenn ich da wieder an den Strand gehe. Die werden mich zermetzeln dann wäre das nicht rechtmäßig gewesen und Norton hätte hier verurteilt werden können. Weißt du, es ist so ein bisschen so, es gab ja bei uns in der Schule die Regel, man darf nicht aus dem Fenster klettern. Echt? Kann ja, ich nicht? hab die auch gebrochen. Ich hab die auch <lacht> guilty. Aus welchem Fenster bist du geklettert? Ja, erster Stock. Ah, okay.
1: Ja, Junge, was willst du denn sonst? Auf jeden Fall, aber stell dir vor, es brennt hm. und dein ganzer Klassenraum steht in Flammen, aber du kletterst nicht aus dem Fenster,
2: weil es Vorschrift ist. Und du weißt, wenn du aus dem Fenster kletterst, wirst du... Vielleicht zum Tode verurteilt. Das ist ein dummes Beispiel, oder? Nee, da hätte die Marine gesagt, yo es gab eine Gefahr, es gab ein Feuer, du hast diesem Feuer ausgewichen, aber du hast gegen deine Pflicht verstoßen, weil du aus dem Fenster geklettert bist. Es ist die Marine in England, ja, ist völlig es ist eine andere Welt. Es ist völlig Wahnsinn. Und also egal, welcher Gefahr du ausgeliefert bist, die Marine hat gesagt, hier hast du deine Pflicht nicht eingehalten und somit wirst du verurteilt. Und
1: damit zählt das Argument von Hayward halt null. 0,0, dass das Boot halt literally gekentert wäre, wenn er da noch draufgesprungen wäre.
2: Genau, das heißt, Haywood hätte in dem Fall sagen müssen, ich bin kein Teil der Meuterer, ich gehe in dieses kleine Beiboot, auch wenn die Gefahr um 50% ansteigt, dass wir demnächst sinken werden. Und ja, Haywood ist auch jung, das sagt er ja auch immer wieder, aber ihm gegenüber sitzen viele Kapitäne in diesem Gremium, die im Schnitt mit etwa zwölf Jahren das erste Mal zur See gefahren sind. Was bringen dann irgendwelche Argumente von wegen, ja, ich war irgendwie passiv und wusste das nicht genau, wenn du überhaupt fünf Jahre nichts. älter warst als die, ja, als zum ersten Mal in so eine Situation reingekommen bist? Also diese Argumente von Haywood hätten wahrscheinlich vor ein paar Gerichten Stand gehalten, aber wir sind hier auf einem Boot, wir sind hier vor einem Marinegericht im 18. Jahrhundert, da hat das überhaupt keinen Bestand. Ja, und
1: jetzt sieht's richtig schlecht aus für Hayward. Seine ganzen Argumente haben keinen Wert. Selbst die Sache mit dem Entermesser wird nie ganz geklärt werden. Und der wird jetzt richtig in die Ecke gedrängt. Gegen Ende sagt er noch, wie schlimm es auf der Pandora und auf der anschließenden Heimreise war, wie krass schlecht er behandelt wurde, er wurde in Ketten gelegt, er sagt selbst mit unglaublicher Härte
2: bestraft. Ja, er hat dieses bestraft so krass betont, er hat gesagt mit unglaublicher Härte bestraft. Also ja, er, wirklich, als wäre das die größte Strafe aller Zeiten. Genau, und sein Schachzug
1: ist ja zu sagen, so Leute, ich wurde auf dieser Heimreise schon so extrem hart bestraft, ihr müsst jetzt nicht noch den Galgen draufsetzen, das reicht, ich bin geläutert. Ja, genau, das ist sein Argument. Ja, und dann beginnen die zwölf Kapitäne als Geschworene und Richter gleichzeitig mit ihrer Beratung.
2: Folgende Entscheidung fällt. Die gegen Peter Haywood, James Morrison, Thomas Allison, Thomas Burkett, John Millward und William Musprat erhobenen Anklagen seien alle erwiesen und das Urteil ist klar: Tod durch Erhängen. Norman Coleman, Mcintosh und Burns Anklagen seien nicht erwiesen, jeder einzelne von ihnen wird freigesprochen. Heywood steht da, ne, in
1: seinem schicken Anzug, der hat sogar noch Trauerflor, weil sein Vater ja gestorben ist. Mhm. Ich glaube, Haywood wusste auch nie, dass er sich selber umgebracht hat.
2: Und jetzt, und jetzt kommst du nach so einer Reise wieder, bist irgendwie in einer anderen Welt. Ne, Du warst vorher auf Tahiti, hattest dort eine Familie, warst irgendwie freiwillig oder unfreiwillig komplett weggestellt, Teil dieser Meutereimannschaft, stehst vor Gericht und dir wird erklärt, hey, jetzt stirbst du. So, ja, du bist damals ja. freiwillig auf die Pandora gegangen, hast gesagt, ich erfülle jetzt hier meinen Sold, ich fahre zurück. Hattest anderthalb gerne Jahre lang
1: richtig scheiße, das war das war ein absolutes Scheißleben. Guck dir Hayward an, wie der aussieht, der ist völlig ausgemagert. Es gibt die Story, er kommt zurück, seine Schwester sieht ihn das erste Mal
2: und wundert sich, warum er so klein ist. <lacht> seine und Schwester hat sich aber schon die ganze Zeit gewundert, warum er so klein ist. Ne? also Als er auf der Pandora war, konnte er wieder Briefe schreiben. Seine Schwester hat dann geschätzt, wie groß er ist und ich glaube, sie hat irgendwie mit 1,78 angefangen oder so. Ja, und er war irgendwie 1,71 oder ja, so. Ja, er wurde ne? auf jeden Fall deutlich kleiner und meint dann so, ja, keine Ahnung, Temperaturen haben ein bisschen was gemacht, haben mich ein bisschen verändert, aber es ist völlig egal. Mit der Rückreise der Pandora wurde die Zeit für ihn richtig, richtig kacke und seitdem bleibt sie das. Und jetzt kommt also der finale Schlag, das Todesurteil, vielleicht das Ende von Peter Haywood. Doch so weit kommt es dann nicht. Das Gericht fügt noch einen Satz hinzu. Peter Haywood, William Muspritz und James Morrison seien durch verschiedene Umstände in die Meuterei hereingerutscht. Das Gericht empfiehlt die drei Männer demütig und dringlichst der königlichen Gnade seiner Majestät. Das heißt, es hängt vom König ab. Und jetzt können wir nochmal ganz
1: kurz reingrätschen und uns überlegen, warum hängt das denn jetzt vom König ab? Ich meine, gut, der König hat sowieso die letzte gerichtliche Instanz, aber hier ist es nochmal ein bisschen interessanter, weil die Meuterei ist im Prinzip, ist ja ein Verrat am König und vor allen Dingen aber auch ein Diebstahl, weil die Meuterer ein Schiff des Königs geklaut haben, nämlich ein HMAV bzw. HMS, also His Majesty. Schiff oder His Majesty Armed Vessel. Und das ist auch der Grund, warum es bis heute immer wieder Streit darum gibt, was die Bounty denn jetzt für ein Schiff war. Eigentlich, das haben uns Dr. Frederick Theis und Carsten beide unabhängig voneinander bestätigt, ist die Bounty nur eine HMAV. Das ist jetzt kein groß krasses Schiff. Und da wäre so ein Diebstahl jetzt auch nicht ganz so schwerwiegend wie bei einer HMS. Aber während dieses Urteils wird der Name der Bounty oder die Bezeichnung der Bounty zumindest in der Presse und dann auch so ein bisschen von offiziellen Stellen geändert und diese HMAV wird auf einmal zu HMS. Und damit wird natürlich auch das Verbrechen, was passiert, ist nochmal krasser, weil eine HMS ist so quasi das größte Schiff, was du klauen kannst von einem König. Deswegen wird bis heute auch manchmal HMS Bounty gesagt, obwohl die Bounty eigentlich das nicht ist.
2: Schlaumeierwissen für die nächste Party. Ich bin sehr impressed auf jeden Fall. Wir haben da lange drüber gesprochen, mit beiden. Ja, ja. es, es war echt eine lange Verhandlung und Carsten hat auch kurz vor Abgabe des Skripts noch drin rumgestrichen und Sachen korrigiert. Dicker <lacht> Shoutout <lacht> auf jeden Lüße, Fall. Ja. Genau, es war super, super undurchsichtig. Ich glaube, das Gericht hat sich dann irgendwann überlegt, hey, wenn mein Klassenzimmer wirklich brennt und es lichterloh brennt. Seile ich mich dann wirklich durchs Fenster ab oder laufe ich tatsächlich durch den Klassenraum und versuche rauszukommen? Ich glaube, viele von den Männern, die da bei den Geschworenen sitzen, hätten sich wahrscheinlich aus dem Fenster abgeseilt oder wären darunter geklettert, auch wenn es illegal gewesen wäre.
1: Kurzum, Hayward und Morrison werden verschont.
2: Der König akzeptiert die Entscheidung des Gerichts. William Musbert ist auch draußen, ne? also gegen William Musbert war ja auch das gleiche, hey, der König muss dir irgendwie Gnade gewähren, dann bist du draußen und er entscheidet sich auch für das Leben von William Musbert, also auch dort gegen die Todesstrafe. Ziemlich gnädiger König in so einer krass
1: blutigen Zeit. Am Montag, den 29. Oktober um 9 Uhr morgens, wird die Kanone abgefeuert und dann zieht die Brunswick, das Hinrichtungsschiff, eine gelbe Fahne nach oben. Die Gefangenen werden aus der Kadettenmesse geführt. Allison, Burkett und Norwood. Viele Menschen haben sich um das Schiff versammelt. Andere haben genau wegen diesem Tag die Stadt längst verlassen
2: Es folgt eine ruhige Verhandlung Die drei Männer richten noch Schlussworte an die Menschenmenge Um 11.26 Uhr ertönt ein weiterer Kanonenschuss Die Seile spannen sich Und alle drei Männer gleiten so weit nach oben Bis ihre Beine ins Leere hängen Sie wackeln noch kurz Dann sterben sie Zwei Stunden lang hängen die Toten noch an den Seilen. Dann werden sie in das Hustler-Hospital gebracht und dort
4: begraben. Boah. Uff, ne? Boah.
2: Ich glaube, jetzt sollten wir irgendwie nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie fair diese Verhandlung ist, wie fair die Todesstrafe von den drei Männern sind und wie fair es ist auch drei Männer dem König zu geben und zu sagen, hey, lass mal ein bisschen Gnade walten und lass die Männer frei.
1: Also ob jetzt diese drei Männer, die da erhängt wurden auf der Brunswick wirklich Meuterer waren, das ist heute schwer zu sagen, ne? das wissen wir nicht. Ich glaube, die, also die wahren Meuterer sind immer noch nicht gefasst. Und selbst Christian scheint ja nicht wirklich an die Meuterei geglaubt zu haben. Zumindest als er mit Fryer darüber gesprochen hat und ihm gesagt hat, es ist zu spät. Ich genau, nicht Christian mehr so und die machen.
2: acht Seemänner chillen ja jetzt nicht mehr in Tahiti. Die sind irgendwo anders. Niemand weiß genau wo. Deswegen konnte man sie auch nicht vor Gericht ziehen und hier verurteilen. Ich fand der Offizier der Brunswick, der hat ja irgendwie ein ziemlich cooles Statement danach abgegeben. Er hat nämlich gesagt, nach der allgemeinen Vorstellung wurde ihr Leben mit Geld erkauft und die anderen wurden Opfer ihrer Armut. Das hat er gesagt, als diese drei Männer zu dem König geführt wurden, der König Gnade hat walten lassen und diese anderen drei Männer, Alison, Burkett und Millward, zum Tode verurteilt wurden und dann auch dementsprechend starben. Und er sagt quasi, hey, das hat vielleicht eher damit zu tun, wie viel Geld hast du, wie siehst du aus, wie reich ist deine Familie, wie viel Einfluss habt ihr in dieser Stadt? Ja, besonders Heywood hatte ja trotz der bröckelnden Familie
1: immer noch guten Einfluss, gute Kontakte, genug Geld, sich einen schicken Anzug zu kaufen. Alison, Burkett und Millward, naja, das waren halt einfache Matrosen, ne? Die haben von der Hand in den Mund gelebt, die hatten keine Fürsprecher und auch keine guten Anwälte. Ich glaube, die hatten teilweise gar keine Anwälte.
2: Ja, ja. Morrison ist auch ziemlich schlau. Ich meine, wir haben ihn immer wieder vorgestellt als den Chronisten der Reise. Seine Verteidigung war wahrscheinlich die beste. Also, wenn Hayward Gnade erhält, dann muss Morrison auch welche bekommen.
1: Ja, krass, ne? Da hat Morrison so ein bisschen profitiert von den guten Kontakten von Hayward, weil der eigentlich noch besser dastand am Ende. Hm. Und dann, na gut, wenn Hayward begnadigt wird, dann müssen wir halt Morrison auch begnadigen. Und so ein bisschen fühlt sich so an,
2: als ob diese drei Matrosen, die dort gehängt wurden, Bauernopfer waren. Die Marine sieht, hier ist deutlich was falsch gelaufen. Wir brauchen jetzt einfach drei Leute oder mehr Leute, wie auch immer, die wir vor Gericht stellen können, die verurteilen können und dann vor den Augen aller Menschen sterben lassen können. Nach dem Motto, hey, eine Meuterei ist das Schlimmste, was man auf See machen kann und diese Männer erhalten jetzt ihre gerechte Strafe.
1: Ja, das war, glaube ich, am Ende der Sinn. Ne? Diese öffentliche Hinrichtung und wirklich nochmal den Leuten klar zu machen: Meutern bedeutet Tod, wenn ihr erwischt werdet.
2: Es erscheinen ziemlich viele Zeitungsartikel, irgendwelche Meldungen und unglücklicherweise erscheinen die genau zu dem Zeitpunkt, als Morrison begnadigt wird. Der lebt jetzt wieder in Portsmouth, wird da wahrscheinlich von ziemlich vielen Reportern belagert und Morrison sagt vor allem zwei Sachen. Hey, William Bly war ein Kackmensch, mochte ich überhaupt nicht, er konnte gar nichts und er sagt, diese ganze Rückreise auf der Pandora, die war richtig, richtig schlimm.
1: Ja, ich finde, da hat er auch recht. Also... Ich bei bleib bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da genau. kann man sich drüber streiten. Ich glaube, bei werden über wir, Blei auch, werden wir auch gleich
2: nochmal sprechen. Safe. Aber aber diese
1: Rückreise, das war der Horror. Digga, das muss schrecklich gewesen sein.
2: Ganz genau. Das Problem ist nur, wir haben wieder verschiedene Leute, die in Büchse gewohnt haben, wir haben verschiedene Matrosen, wir haben unfassbar viele verschiedene Meldungen dazu gelesen und die meisten sagen, hey, das Essen war okay, es war nichts verschimmelt, wir haben einigermaßen leben können, klar, es war eng, klar, es war nicht besonders schön, wir wurden behandelt, als hätten wir eine Krankheit, was sie nach Edwards ja auch hatten, aber wir konnten da einigermaßen klarkommen. Und Morrison stellt sich dagegen und sagt, hey, das war mit Abstand die schlimmste Zeit meines Lebens.
1: Ich glaube, Morrison ist sich ziemlich sicher, dass er kein Meuterer ist. So ist er zumindest von sich überzeugt. Die Frage ist, ob Haywood wirklich zu den Meuterern gehört hat oder nicht. Und obwohl wir diese Entermesserfrage frage nie ganz klären konnten, haben wir trotzdem auch nochmal Carsten gefragt, was er davon hält.
3: Also für mich trifft Haywood überhaupt keine Schuld an der Meuterei. Ich glaube, der war total verunsichert und dass er das Messer in der Hand hatte, ja, das war natürlich ein bisschen doof, aber der hat nie aktiv an der Meuterei teilnehmen wollen.
2: Carsten stellt sich hier auf Tores Seite, würde ich mal sagen. Tore, dein Punkt war immer so ein bisschen, komplett Schuld hat er auf jeden Fall nicht. Also Schuld hat
1: er auf keinen Fall, er hat ja die Meuterei
2: nicht gestartet. Wir
1: wissen es natürlich am Ende nicht, aber alles deutet darauf hin, dass er zumindest bis zum Tag, an dem er aus seiner Hängematte gerissen wurde, keinen Schimmer hatte.
2: Hast du schon mal einen amerikanischen College-Film geguckt? Ja, <lacht> schon viele. Kennst du diese Situation? Das kommt ja meistens dazu, dass sie irgendwie in ihren Spinden stehen oder so und da steht so ein Footballstar oder so. Ja, und dann da ist so ein, da, ein kleiner Junge ja, mit so einer Brille, so läuft so ein bisschen gebückt rum, <lacht> kleiner Streber oder so. Ja. Und der Footballjunge feiert den nicht und fängt so eine kleine, schubst so ein bisschen rum, fängt so ein bisschen Streit an. Aber vielleicht, ich weiß, ich weiß worauf die hinausgehen. Vielleicht wissen. war der Footballjunge Kürstchen, vielleicht war der kleine Junge, der da rumgelaufen ist, William Bly. Und vielleicht ist Peter Haywood einfach einer von denjenigen, die daneben stehen, sich das ganze Szenario angucken, ein bisschen lachen müssen, wie der Kleine da immer rundfliegt und den Großen ein bisschen unterstützen. Und das ist irgendwie genau das Bild, was ich von Haywood nach diesem ganzen Meuterei-Ding hatte. Also so Mitläufer. Ja, safe. Warum, guck mal, warum nimmst du ein Entermesser in hm. die Hand, sagst dann, du hast es passiv aufgenommen, erklärst dann aber, du würdest es in das Beiboot legen, wo es danach nie wieder auftaucht. Ja,
1: wahrscheinlich, ne?
2: Ich glaube, dass, dass Heywood aber
1: auch keine andere Wahl hatte. Weil wenn wir jetzt wieder auf die Metapher dieses Schuljungen gehen, so stell dir vor, du bist halt selber noch ultra jung, du bist gerade neu an der Schule und du weißt halt so, wenn ich mich jetzt da nicht in dieser Clique ein, einfüge, dann wäre ich halt zusammengeschlagen
2: und mein Kopf wird ins Klo gesteckt. Würdest du in so einer Situation, also du jetzt ganz persönlich, lieber sagen, hey, ich stelle mich an den Rand und lache ein bisschen mit, oder ich halte meine Klappe und gucke halt ein bisschen zu, finde das ganz funny. Oder ich mische mich ein und sage, hey, lass die Finger von dem Kleinen. So. Also, wenn ich, wenn ich 17 Jahre wäre, von den
1: Ereignissen der letzten Jahre völlig überfordert gewesen wäre, morgens aus meiner Hängematte geschüttelt worden wäre, da würde ich wahrscheinlich erstmal gar nichts machen. Ich meinte jetzt ganz
2: persönlich, ich meinte es
1: jetzt nicht auf Hayward bezogen. Was würdest ja, du sagen? Ja, in meiner Situation würde ich das natürlich anders machen, aber du musst dich ja auch auf Haywards Situation beziehen. Du musst ja überlegen, in welcher Situation er da gesteckt hat. Natürlich ist es einfach, jetzt eben auch im Nachgang zu sagen und auch im Gericht, ich hätte mich dagegen gestellt, das wäre alles, hätte ich, absolut wäre das kein Problem gewesen. Aber du musst ja auch
2: überlegen, guck mal, wie gut Christian und Hayward miteinander klargekommen sind über die Reise. Die sind richtig Freunde geworden. Warum wusste Haywood dann überhaupt nichts von der Meuterei? Warum hat er nie gesagt, er hat da irgendwie mal was gehört, dass Christian sowas geplant hat? Weißt du warum? Erklär mir. Ich glaube, weil Christian auch nichts geplant hat. Ich glaube, Christian hat die Entscheidung
1: für die Meuterei in dieser Nacht getroffen.
2: Edward Young. Shoutout an Edward Oder Young. Oder Edward Young hat es Der halt. Der sie schon vorher getroffen schon vorher hat geplant sich da sehr sicher war. Und Christian dann irgendwann gesagt hat, hey, jetzt hat Blei absolut zu weit getrieben, jetzt mache ich damit. Ich Aber ich glaube, Christian hat das bis zu dieser Nacht nie ernst genommen. Und erst dann ist es in ihm durchgegangen. Okay, weil, weil Bly halt komplett randaliert ist in dieser Nacht ne? mm. und Christian wirklich am Ende war. Christian war den Tränen nahe so. An, ne? dem, Ta an dem Tag davor, ne? An dem Tag davor, als ja. Blei gesagt hat, hey, hier fehlen Kokosnüsse, Christian, du hast hier sicherlich welche genommen. Ich glaube, wir werden keine Einigung darüber finden, ob Peter Haywood tatsächlich Meuterer war, irgendwie eine Mitverantwortung trägt oder ob Peter Haywood ganz, ganz raus war. Bleibt noch Fletcher Christian und die anderen Meuterer, die die britische
1: Regierung nie wird finden können. Die Gruppe um Fletcher Christian ist mit der Bounty dann nochmal ein weiteres Mal in See gestochen und dann schlussendlich auf Pitcairn gelandet, einer kleinen Insel etwa 1200 Seemeilen von Tahiti entfernt. Acht Tage nach ihrer Ankunft, am 23. Januar 1790, stecken sie die Bounty in Brand. Und tatsächlich wird dieser Tag bis heute auf Pitcairn als Bounty Day gefeiert. Denn ich glaube, alle Menschen, die mittlerweile auf Pitcairn leben, oder fast alle, sind direkte Nachfahren dieser Meuterer und ihren tahitianischen Frauen. Christian selbst ist seit der Meuterei nicht mehr der gleiche. Er wird radikal, er randaliert, zieht mehr und mehr Hass und Abscheu der Gefährten auf sich. Und eines Tages, als er gerade auf seinem Acker gräbt,
2: tötet ihn einer der Tahitianer. William Bly heuert währenddessen auf der Providence an, er findet die für Banks versprochenen Brotfruchtsamen und liefert diese auf St. Vincent und in Jamaika ab. Übrigens, William Bly hat auf dieser Reise nicht fünf, nicht zehn, nicht
1: 15, sondern 20 Marinesoldaten mitgenommen. Ja. Also 20 Aus mal mehr Fehlern gelernt, ne? unendlich mal mehr als vorher <lacht> plus 20. Ja, ja. Der hat
2: das richtig. Also es war auch wieder ein kleines Schiff, aber der mhm. hat das richtig vollgepackt mit loyalen Leuten mit Knarren. Komplett und der ist super happy. Endlich konnte er seinen Auftrag aufführen. Er ist jetzt auch Kapitän. Shoutout, wurde er ja schon in Folge 4. Genau. Bleis befördert und ein paar Jahre später Bleis gerade 51. Da findet er einen neuen Job. Joseph Banks, der Typ, der ja damals die Bounty auch losgeschickt hat, der bietet ihm den Posten des Gouverneurs von Neu-Süd-Wales an. Gutes Gehalt, saubere Luft, so würde Blei seine Lebenserwartung wohl noch ein paar Jahre nach oben schrauben können.
1: Blei nimmt an, zieht nach Neu-Süd-Wales, aber mit 63 Jahren stirbt er und somit zu früh, um das Ende der eigenen Geschichte mitzuerleben. Blei bleibt sein Leben lang berüchtigt. Er habe laut Stimmen seiner Zeit die Disziplin der Marine bis zum Äußersten getrieben. Vielleicht auch wegen dieser Erfahrung mit der Bounty wurde er so ein strenger harter Knochen. Später wandelt sich das Bild. Man sieht Blei als einen unfassbaren Choleriker der aufgrund seiner Schroffheit, seiner Unruhe, so ein bisschen auch seiner Unerfahrenheit die Meuterei hervorgerufen hat. Und die meisten Filme und Bücher, die sich mit der Meuterei beschäftigen, erzählen genau diese Geschichte vom raubeinigen, unerfahrenen, cholerischen Kapitän.
2: Bly wird daraufhin neben seiner Frau in einem Grab auf dem Kirchhof St. Mary's in Lambeth beigesetzt. Irgendwann wird diese als Müllhaldeplatz genutzt und das Grab verschwindet. Erst Jahre später räumt man wieder auf und findet eine kleine Gruft mit einer Kammer und den Särgen darin. Unter einem kleinen, eingravierten Wappenschild steht eine kleine Zusammenfassung von Bleiswirken.
4: Wirken. Gewidmet dem Gedenken an William Bly, Vizeadmiral der britischen Marine. Dem gefeierten Navigator, der als erster den Brotfruchtbaum von Otaheite nach Westindien verpflanzte. In den Schlachten seines Landes tapfer focht und geliebt, geachtet und betauert am siebten Tag des Dezembers 1817 in England, als er mit 64 Jahren verstarb. In Coleoquis. Im Himmel ist Frieden.
1: Blei ist nicht der einzige Überlebende der Reise der Bounty. Doch mit seinem Tod endet eine der wohl fesselndsten Seefahrergeschichten der Welt. Die Meuterei auf der Bounty ist mittlerweile im Volksmund bekannt. Es folgen Filme, Hörspiele, Bücher über das Drama nahe Tahiti. Mittlerweile liegt das Geschehen über 200 Jahre
2: in der Vergangenheit. In den letzten Wochen haben wir gelernt, Blei war sicherlich oft genug kein netter und freundlicher Mann. Doch welche Schuld trägt er an der Meuterei? Wahrscheinlich haben wir irgendwie alle noch ein paar Fragen dazu und jetzt wollen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen anschauen. Achtung, was jetzt kommt, das sind keine genauen Fakten und Abläufe mehr. Das ist einfach unsere persönliche Meinung. Wir starten an der Stelle mit Carsten. Wir haben ihn gefragt, glaubst du, William Bleis Verhalten hat die Meuterei
3: begünstigt? Ja, Bleis Verhalten auf jeden Fall. Aber Blei selbst war sich darüber gar nicht bewusst. Empathie war nicht gerade seine Stärke. Der hat auch nicht geblickt, in was für einer mentalen Verfassung sich der Christ schon befand. Er hat dann eher noch Öl aufs Feuer gegossen. Naja, und ihn dann fälschlicherweise des Diebstahls zu bezichtigen, das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht. Das ist, glaube ich, der Anteil, den der Blei daran hatte. Das wird aber nicht der alleinige Faktor gewesen sein. Da war auch noch dieses Südseeparadies und die Frauen... Ich kann mir vorstellen, dass allein auch aus dem Grund schon manche bereitwillig mitgemacht haben.
1: Ich glaube, was man als erstes festhalten kann, ist, dass William Bly seine Pflicht getan hat. Während der ganzen Reise erst auf der Bounty, im Beiboot, auf der Providence, also auf dem Schiff, wo sie dann quasi nach England gesegelt sind, da war Bly immer ein unerschrockener Anführer der Mannschaft. Seine Befehle und Anweisungen haben die Bounty in Tahiti einlaufen lassen, sie haben die Brotfrüchte gefunden und er hat am Ende ja auch das Beiboot wieder zurückgesteuert, was ja wahrscheinlich die krasseste Leistung an dieser ganzen Geschichte gewesen
2: ist. Wir können sagen, William Bly war Zeit seines Lebens Perfektionist. Selbst in den schlimmsten Situationen hielt er immer tapfer und eisern an den Buchstaben des Gesetzes fest. Doch wir glauben, genau diese Einstellung war wohl das größte Problem für alle anderen. Es erdrückte die Männer der Bounty förmlich. Tore, wir haben in den letzten fünf Folgen oft über Unstimmigkeiten geredet, besonders dann, wenn Blei mit seiner Mannschaft aneinander geraten ist. Was wir nicht erwähnt haben, ist, dass Blei unfassbar oft ziemlich dankbar war. In den Briefen an seine Frau und denen an die Admiralität erklärte er häufig, dass seine Mannschaft seinen Erwartungen entsprach. Und als er wiederkommt nach England, legt er der Admiralität eine Liste vor. Darauf alle Männer, die seiner Meinung nach eine Beförderung verdient hätten.
1: William Bly verlässt England vor der Reise als aufstrebender Offizier in der Marine. Jemand, der es fast zum Kapitän machen wird. Jemand, der später noch groß rauskommen wird. Doch als er wiederkommt, ist der Rummel um ihn fast verschwunden. Und die Admiralität die er vorher schon kräftig gespart hat, spart weiter. Blei bekommt für seine lange Reise nicht das versprochene Geld. Er hat alle seine Männer gut und fair bezahlt. Ein bisschen zu fair. So fair nämlich, dass er von dem Geld am Ende selbst kein Penny mehr bekommt. Auch diese Beförderungsliste, die du eben schon angesprochen hast, Ole, wird ignoriert. Keiner der empfohlenen Männer erhält irgendeine Beförderung. Die Admiralität zeigt sich wie bei der Hinfahrt, irgendwie mega reserviert und sau knauserig, als ob denen das alles scheißegal ist und ich habe das Gefühl, am meisten
2: Geld haben sie für den Prozess ausgegeben. Mit der Rückkehr Morrisons nach England erscheint dann auch sein Tagebuch. Auf 69 Seiten spricht er viel über Kultur, Geografie und die Natur Tahitis, auf den restlichen, auf den anderen Seiten kritisiert er Bleis Verhalten radikal. Vor allem missbilligt er das Verhalten des Kapitäns auf der Hinfahrt nach Tahiti. Sie, die normalen Männer, hätten teilweise altes dünnes Fleisch essen müssen, die besten Stücke seien stets in Bleis Kajüte gewandert. Das Tagebuch wirft irgendwie einige unbeantwortbare Fragen auf. Offenbar wusste Morrison nicht, dass viele der Männer schon von dort aus Briefe nach Hause geschickt haben, also während der Hinfahrt. Diese Briefe widersprechen dem Inhalt seiner Behauptungen radikal. Morrison wird auch irgendwie ein bisschen komisch nach dieser
1: ganzen Sache. Vor allen Dingen auch nach dem Verfahren. Das meintest du in der Vorbesprechung zu mir, ne? Der genau, zieht sich Morrison irgendwie war,
2: zurück. Genau, Morrison ist Teil dieses ganzen Presserummels. Da steckt er voll drin. Er möchte auch sein Tagebuch veröffentlichen. Das schafft er am Ende nicht. Also dieses Tagebuch haben wir einsehen können. Sonst haben das nicht so viele Leute einsehen können. Und erst recht nicht die Bevölkerung des 18. Jahrhunderts in England.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, Morrison ist ein Verbrecher. Der wurde zwar vom König begnadigt, aber das Urteil steht immer noch da. Er ist einer der meutrer Und genau dasselbe ist bei Hayward auch der Fall. Beide sind als schuldig befunden. Für die Männer scheint also ein Wiedereinstieg in die englische Marine fast unmöglich. Und Morrison schafft es auch nicht mehr. Nur Hayward hat wieder mal Glück. Er kehrt zurück, er wird sogar befördert und wahrscheinlich hat seine Familie da ordentlich die Finger im Spiel gehabt. Die Familie, deren Macht immer weiter schwindet, aber trotzdem noch dafür ausreicht, dass Peter Hayward irgendwie am Ende seines Lebens nicht mehr mit der Meuterei auf der Bounty
2: in Verbindung gebracht wird und zumindest nicht als Meuterer gesehen wird. Ich fand das so krass, dass die Admiralität diese Liste von Blei bekommen hat. Genau wusste, wen man befördern kann und wen nicht. Da war zum Beispiel auch Thomas Ledward drauf. Vielleicht erinnert ihr euch noch, der Schiffsarztgehilfe. Der Schiffsarztgehilfe, genau, der ja. dann irgendwann aufgestiegen ist. Er ist auch, ja schon automatisch zum
1: Arzt aufgestiegen auf der Reise, aber als er wiedergekommen ist, war er Gehilfe, weil da.
2: Ja, und der hatte kein einfaches Verhältnis zu Blei. Ich weiß nicht, ob du dich noch an eine Gerichtsverhandlung erinnern kannst. Da ist Thomas Ledward aufgetreten und hat gesagt, hey, ich habe was gegen Blei vorzubringen. Hat es auch gesagt. Und das war ein Timur, oder? Ja, genau. Als, als die da nicht gelandet lange sind. Her, so. ja, ja, Also Das ja. war durchaus ein Grund, dass Blei sagt, okay, ich streich den raus. Blei hat den trotzdem mit eingenommen. Einige andere Männer auch noch. Niemand wird befördert. Und jetzt wird Peter Haywood befördert. Jemand, der eine Straftat begangen hat. Der hm. für die englische Marine ein Straftäter ist. Ja, ja. So ein, kennst du Kabale und Liebe? Boah, dunkle Gedanken. Da gab es auch so, ein, <lacht> da gab's so einen komischen Typen, der sich an so ein Mädchen rangemacht hat, ne? War das nicht Kabal und Liebe? Also
1: to be honest, ich, ich habe das nie gelesen, aber ich ja. weiß nur, dass es so um Intrigen und sowas geht. Ja.
2: Und so hört sich das so voll an für mich. <lacht> für William Bly selbst ist es unvorstellbares Pech, dass sein großes Abenteuer irgendwie in den Anbruch einer neuen Ära fällt. Plötzlich sind ehrenvolles Arbeiten und etablierte Autoritäten nicht mehr das Non-Plus-Ultra. Die Verherrlichung eigener Leidenschaften und Freiheiten nehmen jetzt seinen Platz ein. England steht mitten in einem Umbruch. Das Ganze wirkt irgendwie wie so ein fernes Duell zwischen William Bly und Fletcher Christian. Und auch wenn Christian als erster stirbt, inoffiziell küren ihn viele Engländer hier als Sieger dieses Duells.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe? In unserer im Verlauf dieser ganzen riesigen Geschichte. Erklärs mir. <lacht> ich also wir haben ja jetzt in unserer Miniserie den Fokus sehr stark auf die Europäer gelegt, auf die Besatzung der Bounty. Ging ja auch nicht anders. Ich meine, von denen hatten wir die Tagebucheinträge, aber was ist eigentlich mit den Menschen auf Tahiti passiert? Und wie geht's
2: denen jetzt nach der Meuterei? Das ist eine Frage, die uns auch noch relativ lange beschäftigt hat. Und wir haben uns einfach Carsten dazu geholt. Und Carsten hat zu diesem ganzen Abschluss der Bounty-Geschichte und zu den Menschen auf Tahiti noch einiges Spannendes erzählt.
3: Na zunächst erstmal vielen Dank für euer Lob und für die Werbung, die ihr für meinen Kanal gemacht habt. Ja, was sage ich so im Allgemeinen über die Geschichte? Ich glaube, es hat sich damals viel Interessantes bei den Seefahrern ereignet, was nur nicht überliefert wurde. Nur war Blei eben einer, der sehr viel aufgeschrieben hat. Und wir haben halt das Glück, dass das alles in den Archiven zu finden ist. Naja, und das war damals ein richtiger Hype um diese Reise. Das ging durch die Presse und es wurden ja sogar Theaterstücke dazu aufgeführt. Und irgendwie hat sich diese Faszination bis heute gehalten. Interessant ist übrigens auch noch, dass nicht nur die Aufzeichnungen und die Karten und so weiter, die Blei erstellt hat, benutzt wurden, um Dinge zu verbessern. Nee, auch die Situation an sich. Man hat schon darüber nachgedacht, wie man in Zukunft solche Meutereien verhindern könnte. Man hat Regeln aufgestellt und angepasst. Alles in allem hat diese Reise der Bounty in einigen Bereichen Änderungen zur Folge gehabt. Ganz besonders übrigens auf Tahiti. So hat Tainas Familie ja viele Generationen lang den König gestellt. Da haben die Engländer ganz schön mitgeholfen, dass dem so war. Sie haben Werkzeuge und Waffen dagelassen und halt auch Expertenwissen, wie man Dinge baut, Pflanzen kultiviert. Und all solche Sachen. Nicht zu vergessen die Viehhaltung. Die hatten früher keine Kühe da. Und Schafe. Das ist alles durch die Engländer dahin gekommen. Und nicht zuletzt Pitcairn. Pitcairn war unbewohnt. Bis die Meuterer da die Siedlung gegründet haben. Wobei das da auch erst tragisch weiterging. Am 20. September 1793 gab es ein Massaker, bei dem die Theragianischen Männer Christian, Brown, Mills, Martin und Williams umgebracht haben. Danach kehrte dann erstmal Ruhe ein. John Adams, der auf der Bounty als Alexander Smith mitgereist ist, war der letzte Überlebende auf Pitcairn. Nach ihm wurde auch die Hauptstadt benannt und er starb eines natürlichen Todes. Erstmals entdeckt wurden die Mäuterer auf Pitcairn am 6. Februar 1808 erst von einem amerikanischen Robbenfänger. In England wollte man inzwischen aber nichts mehr davon wissen. Die hatten genug Ärger mit Napoleon. Auch heute hat Pitcairn etwa noch 50 Einwohner, die fast alle von der kruder Bounty abstammen.
2: Ich glaube, wir können hier fest sagen, dass Tore und ich uns über manche Schuldfragen, über wer ist Meuterer und wer ist kein Meuterer, uneins sind. Und ich habe viel Bücher dazu gelesen, ich habe viel Audiomaterial gehört und ich höre auch immer wieder, dass die Leute jemanden anderes beschuldigen. Schuld an dieser Meuterei zu sein. Den man noch gar nicht auf dem Plan hatte, ne? Wo genau, war, Was ja. sag ich mit
1: dem? Okay, Ich Leute. glaube,
2: die Filme stecken da William Bly sehr stark in den Fokus, sagen, hey, das war ein Choleriker, ein Mensch, der generell nicht mit anderen klarkam. Küsten war einfach ein ganz normaler Matrose, der da zusammengeschissen wurde und sich dann für diese Meuterei entschieden hat. Es gibt tausende Ansichten. Es ist irgendwie ein bisschen davon auszugehen, dass wir euch heute besonders im, am Ende der fünften Folge eine gewisse Richtung vorgegeben haben. Und ich glaube, das war die Richtung, nach der wir beide ein bisschen gegangen sind. Auch wenn zwischen uns immer noch diese Schuldfrage bei Haywood steht, ist Haywood Meuterer, ist Haywood Nicht-Meuterer, was ist eigentlich mit Und Das sind irgendwie Fragen, die noch sehr lange übrig bleiben werden und die wahrscheinlich auch niemand richtig final klären kann. Und am Ende ist es ja auch, wie, wie bei all unseren Geschichten, nicht nur eine
1: Story über ein großes, tolles, spannendes Abenteuer, sondern eigentlich eine große Tragödie. Es sterben sehr, sehr viele Menschen im Laufe der Reise, nicht nur die drei Matrosen, die gehängt werden. Ich möchte nochmal Erinnerung an John Norton aussprechen, der sich da hat bewusst steinigen lassen auf der Insel, nur dass Blei und seine Männer wegkonnten. Ich möchte mal an die vier Meutrer erinnern, die in diesem Käfig, in dieser Büchse der Pandora ertrunken sind.
2: Genau, Skinner, Sumner, Stuart und Hilbert an der Stelle,
1: ja. Und so viele weitere, die im Laufe dieser Reise gestorben sind, auch der Arzt, <lacht> ganz am Anfang, auch für den, so I'm sorry. Ich weiß nicht, woher seine Alkoholsucht kommt, hat er sich bestimmt auch nicht ausgesucht. Und die Geschichte dieser Menschen können wir nicht erzählen, weil wir wenig Material von ihnen haben. Wir müssen uns natürlich immer Hauptpersonen rauspicken. Aber wir wollen diese Menschen natürlich nicht vergessen. Ich glaube, so eine wilde Geschichte kann sich niemand ausdenken. Ich habe am Ende so gedacht, ey, das ist irgendwie so verrückt und so undurchsichtig und zerwabert,
2: das kann nur echt sein. <lacht> Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung und ich meine, wenn ihr euch irgendwo mal mit Meutereien beschäftigt, vielleicht privat, vielleicht in der Schule, vielleicht an der Uni, die Meuterei auf der Bounty wird immer ein fester Teil davon sein und wird auch voll oft als Beispiel für eine sehr klassische Meuterei genannt, obwohl bei der Meuterei auf der Bounty so viel Scheiße nebenbei, so viel Scheiße vorher und so viel Scheiße danach passiert ist.
4: Young, McCoy, Quintle und Adams starben auf Pitcairn. John Fire stirbt 1817 in England. Hayward und Hallett starben auf See. Haywood stirbt 1831. Purcell stirbt 1834 als letzter Überlebender der Bounty.
1: ihr da wart.
2: Freunde, wir hoffen, es hat euch gefallen. Für uns war es ein unfassbares Projekt. Wir haben, glaube ich, so viel Zeit wie in die Belgica gesteckt. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall mit mehr Leuten gesprochen. Es war unfassbar und ich muss sagen, es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Auch am Samstagabend noch aufzunehmen. Auch Samstagnachts noch zu schneiden und genau zu wissen, die Folge muss auf jeden Fall pünktlich kommen. <lacht> ja, da können wir ein Lied von singen. Es war super wild. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann geht auf Spotify, geht auf Audible, geht auf, Ahnung, YouTube, auf YouTube, Apple Podcasts, genau. Podimo,
1: überall dort wo wir sind. Ballert Bewertet uns rein, gerne, ballert
2: ein Like rein, wie auch immer, wenn euch
1: die Serie gefallen hat. Schreibt dann. uns eine Nachricht auf Instagram at wildundfremd oder per Mail info at wildundfremd.de. Fakes chips cola privat. Ole darf nichts mehr sagen, bis ich seinen Namen sage. Deswegen sag ich jetzt in seinem Sinne Tschüss. Du hast
2: gesagt, Ole darf nichts mehr sagen, <lacht> bis ich seinen Namen sage. <lacht> <lacht> Damit sind wir raus, Freunde. Wir sehen uns nächste Woche. Wir berichten da auch, was beim Podcast-Preis alles passiert ist. Es wird eine Hammerwoche für Wild Willen. und Fremd. Egal, ob wir gewinnen oder nicht. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.